0: Rádio Difusora 810, no Franco na área, até uma da tarde com você, juntinho, peladinho aí no seu ouvidinho, pelo 810 e também pelo portal jj.com.br, lembrando que existe um aplicativo gratuito da Rádio Difusora, onde você pode o quê? Baixar, colocar no seu celular, no seu tablet, na sua alma e ouvir toda a programação aqui da rádio. Bom, hoje comigo, <risos> eu não sei nem como, <risos> como eu abro este programa de hoje, mas enfim, muita gente me procurou é, para falar um pouco das pautas antirracistas, para falar do racismo. Afinal de contas, amanhã é um feriado que marca aí, né, o Dia da Consciência Negra. É, eu só quero lembrá-los que esse programa constantemente tem pautas antirracistas. Eu não espero o mês de novembro. Para pagar de, de antirracista aqui, as pessoas estão sempre ocupando e falando E acho que uma das últimas vezes que ela veio até o estúdio, já tem um ano Foi justamente para falar de racismo E ela volta aqui para nos dar mais uma aula comigo Mariana Janeiro, aqui nos estúdios da Rádio Difusora Bem-vinda, tudo bem?
1: Muito obrigada, querida Boa tarde, eu ia falar bom dia né? <risos> Boa tarde, faz. Faz mais de um ano, acho. Acho que setembro do... É e gente... juntamente do Gabriel. Do Gabriel
0: né? é... é que depois a gente teve outras pautas, Isso. né? Valentes é verdade, e tal. É é, mas foi online aí, já nesse, nessa pandemia que ocupou nossa, nossa alma, né? E aí, mulher, como você está? Como está Bem. a sua saúde mental?
1: <risos> Bem saindo de um processo eleitoral que não foi fácil, mas também uhum. não foi ruim, uhum. né? Cansada, evidentemente, cansada, me preparando amanhã pro dia, pro grande dia da, da paciência negra. <risos> o grande dia da paciência Boa troca de nome, dia da paciência grande negra. dia da paciência negra. E, assim, quando você me convidou, faz que? alguns dias, né? Eu tava naquelas de, ai, ah, vou falar de novo, né? Mais uma vez. E acabaram que deram a bola pra gente cortar. Sim,
0: eu lembro, até que na nossa, antes de ontem, acho que a gente se falou... E uma das coisas que você me falou era justamente isso, né? Qual vai ser a pauta? Eu falei, Mari, proponha, porque a gente tem sempre a expectativa que a pessoa negra venha nos dar uma aula e a gente vai falar o quanto a gente é uma pessoa ótima, desconstruída e como a gente concorda com tudo aquilo. Só que o antirracismo não se limita ao dia 20 de novembro, né? A uma hashtag no Instagram. A gente tem aí, é, no nosso dia a dia, que é político, outros modos... De, de se manifestar antirracista, né? Com certeza.
1: Então, vamos lá. Vamos lá, Lari. Eu vou começar falando da minha campanha. Pô, acabei de sair de uma campanha Sim. eleitoral. Então, assim, e por que, que eu vou falar da minha campanha? Porque o mote que a gente escolheu para falar foi o Vote na Preta. Sim. E o Vote na Preta, por quê? Porque era o meio mais rápido de fazer com que as pessoas enxergassem a negritude da campanha. E para diferenciar também, é... porque eu sou uma mulher concorrendo, né? E bem diferente da... das outras companheiras que estavam concorrendo, a gente quis trazer o feminismo negro na frente. Sim. Um feminismo que não é branco, um feminismo que não é liberal. Só que o Vote na Preta teve inúmeros ataques. Quando a gente começou... A intensificar a campanha na internet, nas ruas foi muito bem aceito, salvo um, um outro. Uhum. Quando a gente começou a intensificar a campanha na internet, as pessoas me chamaram de sectária, que eu estava promovendo o racismo. Reverso, no caso Sim, <risos> no reverso é uma coisa que a gente vai discutir hoje aqui
0: Porque a gente tem que entender e, e que é isso muito, não significa
1: Exato, é muito louco porque as pessoas não negras, principalmente Automaticamente, a grande maioria se sentia automaticamente ofendida Sim Porque esse vote na preta coloca as pessoas não negras no lugar que elas são De brancas Sim de racializar as pessoas brancas. E automaticamente as pessoas falam, mas eu não sou racista. E o Kaminga Lemunanga, é, que é um pensador brasileiro, ele diz que as pessoas sempre bradam né, que os racistas são os outros. Nunca sou eu. Sempre. Nunca sou eu. E isso acontece porque o mito da democracia racial aqui no Brasil, que todos os brancos e negros vivem muito bem... Coloca as pessoas numa inércia muito grande. Então, se aqui há uma democracia racial, se todo mundo se dá super bem, o que, as pessoas, o, que o movimento faz é um movimento sectário. Sim,
0: porque assim, uma frase que ela é muito publicada e as pessoas gostam de compartilhar bastante é que somos todos da raça humana. Ai, é. é um mantra, assim, né? não tem, não existe raci racismo. Você é, exclui. Toda, todas as lutas vocês comem a história da construção Exato. do mundo dizendo que somos todos humanos então ora você negro está se separando da gente branca que te aceita super bem é, porque sim, sim. a gente te aceita bem muito porque aceitar aquele sim. ato de compaixão ali na humanidade da pessoa né Exato, sim. Estão é, quase.
1: e é muito louco porque tudo bem né pela ciência né o conceito de raça né foi superado etc e tal mas enquanto sociedade nós somos divididos por raça, não sou eu, Mariana, não, é nó, não somos nós, o movimento negro que estamos separando as pessoas. É, a, a sociedade ela é separada por raça, classe e por gênero. Sim. Opressões de raça, opressões de classe e opressões de gênero. E a gente precisa fazer essa reafirmação racial, que foi o que eu trouxe na campanha, com o Vote na Preta, precisa trazer essa reafirmação racial, porque a gente precisa escancarar o absurdo que é na cidade de Jundiaí. Por exemplo, uma mulher negra nunca ter sido eleita. Sim.
0: É, porque quando a gente... Você falou do feminismo negro, né? Quando a gente fala de feminismo, e aí a história contada das mulheres brancas é a luta por poder trabalhar, enquanto as mulheres pretas já estavam trabalhando. Né? A gente tem uma diferença, tem esse recorte é, racial dentro do próprio feminismo Que a gente tem que olhar para isso
1: Exato Também, há, há, O empoderamento, a independência das mulheres brancas Passou e passa ainda necessariamente pelo subjumbo de mulheres negras Sim. Por isso que o feminismo negro faz essa demarcação De nossa história é diferente O nosso empoderamento passa por outros caminhos Mesmo da exploração dos corpos Exato. Passa por outros caminhos que os corpos das mulheres brancas não passam. Sim. Não passam. Não à toa, é, trazendo para a cidade de novo, não à toa que todas as mulheres eleitas, todas as mulheres que ocuparam espaço político e institucional, até domingo, uhum. foram mulheres brancas. Isso, isso não é pouco. Não, e a gente é,
0: pensando que Jundiaí foi uma das últimas cidades a libertarem as pessoas escravizadas, é, isso não que justifica, mas explica um pouco do que se trata essa construção social, né? Porque houve ali a, a libertação das pessoas escravizadas, a vinda dos italianos naquele projeto grande brasileiro de eugenia, uhum. E aí vocês, você constrói uma cidade, uma sociedade em cima desses pilares, né? Porque, fazendo o recorte de Jundiaí, porque no Brasil todo vamos abolir, libertar, estão libertos, não há um plano, um projeto de política pública para a inserção desses negros na sociedade, porque não era interessante. Não, não né? era, era interessante. a reforma agrária, por exemplo, que foi o grande mote ali, a, a abolição foi uma pauta liberal.
1: Exato. Não era interessante tratar os negros e negras e também os indígenas, né, havia indígenas escravizados, não era interessante tratar como gente. Sim. Porque tratar como gente, a gente tinha que pensar em direito, tinha que pensar em terra, tinha que pensar em trabalho. Não era absolutamente interessante. Então, a, a abolição incompleta que nós temos até hoje, tornou os negros e negras e os indígenas como uma sub-raça. Uma sub-coisa, um subproduto da sociedade. Uma coisa Exato. O ele diz... Que todo mundo sabe o que é ser negro e ninguém quer ser negro porque nós somos a cripta viva da história. Isso é muito forte. Sim. Aliás, o livro é pesadíssimo. Mas isso é muito forte porque ao tratar de cripta viva, são pessoas que estão na história, que estão vivas, porém mortas socialmente. É, o epistemicídio que aconteceu, que é essa morte da nossa cultura, é muito forte. Então as pessoas sabem o que é ser preto, mas não Querem ser negras, em hipótese alguma.
0: E assume as pautas das pessoas brancas, né? Você Exato. assume todo o um monte cultural, a estrutura, como se aquilo fosse clarear a sua
1: pele. Eu é. não tô nem falando de parte estética, tô falando de vivência de social. Vivência. Né? E tem preto que também não quer ser preto, que vive a serviço da branquitude. Nós tivemos aqui na cidade candidaturas negras, advindas do movimento dito negro, enfiadas... Em partidos liberais, em partidos que têm alinhamento com o Bolsonaro, que têm alinhamento com o prefeito reeleito e que servem à branquitude, que na soma dos votos ajudaram a reeleger
0: tudo que está
1: tá posto tudo que está posto, né? a, a inércia, a inércia é, é, é posta na câmera. É, eu quero falar sobre isso no, no próximo
0: bloco, Mari, com você, sobre essa inércia de quem se diz antirracista, porque isso não é ser antirracista. Nos estúdios hoje comigo, ela, Mariana Janeiro, e com aquelas pautas que a gente não cansa de falar, quer dizer, a gente até cansa, né? mas a gente tem que falar porque são mais necessárias... Do que nunca. A gente estava falando aqui sobre é, a inércia, né? Muitas pessoas aí têm a, é, acham que só colocar uma hashtag numa postagem, poxa, eu não sou racista, já namorei uma pessoa negra. Poxa, eu não sou racista, tenho sangue negro aqui na minha família. Poxa, eu não sou racista, tenho um amigo que frequenta a minha casa. Poxa, escuto artistas negros. A minha empregada é praticamente. A da minha empregada é praticamente. Trato como se fosse da família, uma querida. E aí, Mari? É. A inércia do antirracismo, que passa também pelo senso comum e passa muito por essas frases, né? Sim. É... E a gente, branca, privilegiada, que as pessoas ainda não entendem o que significa o privilégio branco, eu queria muito entrar nisso com você também. É... Elas se movem. É, contra o racismo até a parte que convém a elas. Até a parte que não afeta, não perder privilégios, mas dividir o espaço na sociedade, porque se trata disso. Exato. Né?
1: O privilégio branco é no, no mês da consciência negra, uma revista local dá 28 páginas para falar da consciência negra, mas na capa coloca um homem branco acusado de praticar racismo nacionalmente.
0: Mari, mas vamos, vamos lá, né? Mas são 28 páginas falando da consciência negra Exatamente. e só duas páginas falando da branquitude e tudo que isso representa. Você não está sendo racista?
1: <risos> é, é isso, né? E, e para além disso, é fazer uma nota, tentando me humilhar, tentando Sim. me desmerecer. Mas, enfim... Porque são duas coisas, são né? São duas coisas. Te De desqualificar como mulher Exato. e como pessoa preta. Exato. Exatamente. Mas, enfim, e uh, eu acho que para tudo isso que aconteceu e para tudo isso que acontece na cidade, para a inércia né, antirracista que a gente tem, 2.918 pessoas foram às urnas e deram uma resposta votando numa mulher preta
0: que aliás a mais, votada, é a da mais votada da cidade a
1: mulher mais porque são duas
0: coisas a mulher mais votada da cidade Sim. a mulher e a mulher preta Sim. isso é muito significativo porque vem também desse entendimento de sair da inércia
1: com relação às pautas antirracistas Exato e assim é, quando a gente fala da questão de racista com pessoas não negras né a, a, o primeiro movimento é a pessoa sentir raiva né? Porque vem lá do que eu falei no primeiro bloco, eu não sou racista, racistas são os outros né? Depois, com o maior aprofundamento, com leitura de autores e autoras negros e negras Vem a culpa E muita gente para na culpa E a culpa é a principal catalisadora da inércia Me sinto culpado, eu sou um branco privilegiado no Brasil que é racista Então não tenho o que fazer Acabou
0: e isso vira no máximo um testão para as redes sociais. No máximo, a culpa. Isso, né?
1: isso, no máximo um textão no dia 20 de novembro, né? Um, Ou quando né? tem um Exato.
0: crime internacional, né? Porque os crimes nacionais Não, o crime nacional.
1: Campanha, não É tão naturalizado que o crime nacional contra pessoas negras é. É o cotidiano, é o cotidiano mas quando George Floyd morre lá nos Estados Unidos é um desespero.
0: É, e a gente também tem pessoas públicas né, que vêm a público dizer que pessoas pretas são mais encarceradas porque cometem mais crimes.
1: <risos> Ai gente, enfim. E aí o primeiro momento é a culpa que leva à inércia. Se a pessoa estiver realmente disposta, ela vai assumir a responsabilidade antirracista. Porque a culpa, ela fica na narrativa antirracista. Sim. A responsabilidade antirracista vai levar para ação. Então, quando você se responsabiliza do privilégio branco que você tem... E o privilégio, aqui não estou falando que pessoas brancas... São privilegiadas financeiramente, porque as pessoas só conseguem imaginar no privilégio financeiro.
0: Porque é muito ligado com a meritocracia. Exato. Mas eu sou branca, eu trabalhei, vim da periferia, <risos> não tenho pai, não tenho Exato. mãe. É como se você olhar para o recorte racial e tirasse todo o seu mérito da vida, e esse mérito é meu, porque eu também vivo no mesmo lugar que aquela Exato. pessoa e venci.
1: Mas não, ó, o privilégio não se trata somente de meritocracia. né? O privilégio é você se manter vivo. Simples. O privilégio branco é você se manter vivo, é poder você ter o seu direito de ir e vir sem ser interrompido por uma batida policial. É você poder entrar numa loja sem ninguém ficar andando atrás de você para ver se você não vai pegar uma coisa ou outra. É você ter filhos, que é o meu caso, né? Eu sou uma mulher negra com filhos brancos Aliás... e ninguém ficar perguntando se eles são, se eu sou o babá deles. E é, eu
0: lembro é, alguns casos aqui que você compartilhou com a gente De você receber mensagens tipo, nossa, seus filhos são brancos, seu útero é limpo Meu né? útero é
1: limpo, exatamente O privilégio é você ter uma sanidade mental <risos> Mais ou menos em dia por, Porque assim, a minha cor é uma coisa que eu não consigo mudar E nem quero então é uma coisa que eu não fujo. A raça é uma coisa que não se esconde. Aqui no Brasil a gente tem um, um mecanismo muito sofisticado de racismo que é o colorismo. Sim. Então, quanto mais negra a pessoa, mais intolerável e indesejável ela é. E quanto mais, bran... mais branca, não. e quanto menos retinta for a pessoa, quanto mais próximo do branco, mais tolerável essa pessoa se torna. Então eu, por ser uma mulher negra de pele clara, eu sou mais tolerada em alguns espaços, Sim. não só aceita, isso não é ser aceita, você ser tolerado do que pessoas que têm a pele mais escura. E é por isso que muita gente durante a campanha comentava: você não é negra, você não é nem negra, porque ainda há a leitura do moreno, Sim. do pardo daquele morena tipo exportação, Exato, inclusive. Exato, assim, mulata, tipo assim. exportação, aquela morena que sabe sambar, que é uma grande mentira, não sei. Então, assim, é, as pessoas ainda colocam a gente em determinados lugares. E se eu fosse uma negra retinta, assim como é, por exemplo, Benedita da Silva, eu lembro claramente, numa das... Dos, dos milhares de, de diálogos que teve sobre o golpe da Dilma, Benedita foi à tribuna da Câmara discursar e nos comentários eram quem é essa tia do café? Benedita da Silva, que já foi governadora, deputada federal. Uma mulher de
0: luta já há muitos anos. O lugar dela é da tia do café. É, e não... Só na Benedita, mas a gente tinha também a Marielle na tribuna, de história mais recente, Exato. como se a gente pudesse falar: não, mas melhorou muito. <risos> e a mulher só foi
1: assassinada. Exato, e é esse o lugar que querem. Quando a gente não é a tia do café, a gente é a mulata tipo exportação, ou quando a gente tem voz, se sobressai e denuncia que Marielle foi morta porque ela estava fazendo o papel da vereadora. Que não é ser despachante. Não é despachante, não é ficar carimbando, não é ficar fazendo beijanel com o prefeito. É fiscalizar o trabalho da prefeitura. E uma mulher fazendo isso incomoda muito mais. Ah, né? incomoda muito mais. E ela foi morta porque ela estava realizando o trabalho dela muito bem feito. É isso. É isso. Então, por isso que é muito importante que a gente vê um levante de primeira, primeira mulher negra leita em tal lugar, primeira mulher negra leita em tal lugar. Isso é muito importante. É uma reparação histórica, uma justiça racial que aí perdeu a oportunidade.
0: Hoje nos estúdios comigo, Mariana Janeira. A gente está levando um papo aqui sobre tantas coisas que eu nem sei né, por onde a gente começa e termina, porque é um papo que eu repito aqui, não é uma conversa para 20 de novembro, não é uma conversa para quando tem um corpo negro estendido no chão, é uma conversa e uma reflexão e uma ação para o nosso dia a dia. Né? Como eu estava falando, não adianta você só sentir a culpa, né? a culpa te deixa na inércia, mas a responsabilidade por aquilo... É, é, o te, é, o te, é o que deve te movimentar né? Muito se fala de reparação histórica Como se fosse possível qualquer tipo de reparação né? é, As pessoas tratam esse termo, reparação histórica, é, de, de formas diferentes Tem gente que fala, eu não devo nada, eu não escravizei ninguém Mas está aí colhendo os frutos Exatamente. De, 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 tudo, de tudo isso que está aí, né? Como que você olha essa questão? Porque se assim, discute bolsa, se, a gente tem hoje no governo, principalmente ocupando instituições, os palmares, ocupando cargos aí no, no governo, né? Que, inclusive, negam a escravidão ou negam as consequências da, da escravidão, né? É, e são vozes que, de alguma forma, são importantes para o público em geral, né? que você vê isso? Mais.
1: Olha, as pessoas que negam a reparação histórica, né, a, a justiça social e racial, através de políticas afirmativas. Inclusive, tivemos um ministro da Educação que era é contra e, as rotas, exatamente, né? Exatamente. Elas têm muito esse discurso. Eu não devo nada. Eu não matei ninguém, eu não escravizei ninguém e pipipi. Popop. Acontece que essas pessoas podem mesmo não ter matado e não ter escravizado ninguém. Mas elas vivem o privilégio branco, dentro da sociedade brasileira, que só existe porque existiu escravão. Só existe porque pessoas negras foram mortas para que se tivesse a hegemonia branca no nosso país. Então, a reparação histórica, ela é olhar para as pessoas negras desse país... Como pessoas dignas de oportunidade. A gente não está falando que cota quer dizer que as pessoas pretas são burras, ou são incapazes, e aí precisam de cota para entrar na universidade, para entrar no concurso público, etc. Não é isso. A gente está dizendo que as pessoas negras não têm as mesmas oportunidades que as pessoas brancas. Ah, mas tem branco que é pobre. Tem, por isso existe a cota social. Então, a, a cota racial é para tentar colocar as pessoas negras em igualdade de condição competitiva com as pessoas brancas. E a gente sabe que
0: até isso é bastante complicado. Sim, porque as pessoas ainda insistem na meritocracia, né Mari? Como Exato. se fosse possível pessoas que saem de lugares diferentes, né, de estruturas diferentes, um lugar diferente não é se todo mundo sai da periferia ou
1: não. não a gente são está falando estruturas. De estrutura emocional, de estrutura de moradia, de estrutura familiar. Há muita diferença nessas estruturas que são a nossa base, que vão dizer até onde a gente pode chegar. Socialmente dizem até onde a gente pode Sim. chegar. É disso que se trata, então quando a gente fala de cota, de política afirmativa, de reparação histórica, a gente está falando de algo muito mais profundo, da fundação desse país, que a gente não olha, porque nós fomos ensinados a não olhar para isso. Sim. Por isso que o dia da consciência negra é um dia muito importante, porque criar consciência de tudo isso que não é dito, dói. Dói porque bate no ego, dói porque bate na branquitude... Brancitude não é um termo pejorativo, é um termo acadêmico, para colocar as pessoas não negras. Dói porque você reconhecer que ser nascido branco no Brasil é um privilégio, causa incômodo.
0: Sim. Aliás, é, você citou,
1: branquitude é um termo acadêmico.
0: A ascensão nos últimos anos de pessoas negras à universidade, à pós-graduação, também muda um pouco o rumo das conversas que a gente tem na área acadêmica. Com certeza. A gente inclui recortes ali, que antes, ocupados só por brancos, era o sociólogo falando da
1: periferia. Com certeza. A gente inclui não só recortes, a gente parta muitas coisas. Mudam-se bibliografias de estudo. E até porque a Grada Quilombo, ela diz que, e eu concordo muito com ela, que o racismo é um problema dos brancos. Sim. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas brancas se racializem. O Dia da Consciência Negra é também para isso: é para falar, branco, você é branco. Entenda-se como uma pessoa branca dentro dessa sociedade brasileira racista e, e, e comece a pensar o que você pode fazer para mudar isso efetivamente. Não só ficar na culpa, Sim. mas assumir essa responsabilidade de privilegiado e essa responsabilidade de antirracista. É,
0: e o privilégio não é você poder pagar uma bonificação extra para sua funcionária do lar, né?
1: Não, Mas, né? não. É a caridade,
0: porque tem, <risos> eu, eu percebo muito a caridade branca com ela. É, a, a caridade é, é a expiação
1: da culpa. Sim. Né?
0: Isso eu vejo demais. O uso assim.
1: da caridade para não fomentar a política pública. Sim. Eu Sim. uso da caridade, ah, tudo bem, eu pago uma cesta básica aqui, eu dou um valor a mais aqui, eu pago um cursinho, não sei o que, aqui, para não ver a massa. Porque por caridade a gente está falando de ações pontuais. Sim. Política pública a gente está falando de massa, de gente, de povo. Eu não quero ver o povo preto na universidade. Quem não se lembra quando, não era Lula, beijo de saudade não <risos> é? as pessoas de classe média de classe social baixa e negras começaram a andar de avião? Eu lembro, eu lembro muito dos comentários, inclusive
0: presenciei comentários, nossa, isso aqui virou uma rodoviária.
1: Isso aqui virou uma rodoviária. Eu tive que cruzar mulher... com a minha empregada no salão do avião. Né? mulher do Didi, né? mulher do Didi.
0: Teve uma fala dessa, teve também uma fala do ministro Paulo Guedes, exato. dizendo... É, a empregada é para a
1: Disney. Disney é, exato. Porque é muito mais confortável para a branquitude levar a empregada ou a babá para Disney na condição de babá, porque é ele que tem o poder de levar essa pessoa de neto né, é o primeiro corpo, homem, É dono isso. da vontade. Exatamente. É, é, né? é muito mais cômodo essa condição do que... Esbarrar com a empregada, indo tirar férias no mesmo lugar que ele. Sim. Porque ele merece. É quase ofensivo. É quase ofensivo. A meritocracia sou eu quem mereço estar ali porque ela trabalha para mim. Ora... E eu trabalho tanto, eu mereço estar exatamente. aqui. Exatamente. Então, a caridade é a expiação da culpa. Agora, a política pública é você abrir mão do seu privilégio de só ver gente igual você dentro do avião. Sim. De só ver gente igual você dentro da sua sala de aula.
0: E quando a gente fala de política pública, a gente está falando de saúde, a gente está falando de transporte, já. a gente está falando do direito à alimentação, do direito à moradia. A gente está discutindo pautas de 100 anos ainda. Sim. Mas até, né, a gente pensa na, na abolição ali e tal, mas são pautas que ainda não foram superadas, né? Não. E, aí vem, e quando grandes. a gente fala de saúde pública também, né? quem fala em privatizar a saúde pública é
1: geral, geralmente é pessoas brancas com, ou pessoas com pautas liberais. Quem fala em, em privatizar, né, tá dizendo quem pode viver e quem pode morrer. Exato, exato. Quem pode estudar e quem não pode estudar. Mas a gente tem aí
0: ainda essa pauta higienista, que ela é da história recente do Brasil. Sim, sim, a gente tem. Sim. E atual, né? A gente tem a eugenia ainda muito, né? Que faz parte da necropolítica, inclusive, né? Sim. A gente tem esses. É, isso muito vivo ainda na
1: nossa sociedade, sem a gente perceber. É sem vivo. a gente perceber,
0: não, sem a gente querer olhar. Não, né? é,
1: é muito vivo porque as pessoas falam assim, ah, agora tudo é racismo. Minha pergunta é, quando não foi? Sim. Quando não foi? Então é tudo muito vivo porque há. Uma necropolítica em curso há muito tempo no Brasil que quer e consegue delimitar quem vive e quem morre. E, e isso vem é do Estado.
0: Sim, não, o Estado,
1: é... O estado é, é, é um dos mecanismos que mais apoia a necropolítica, porque não é do interesse que os corpos que não importam ocupem o, o espaço das outras pessoas. Isso é muito grave, porque... A gente... e é muito louco, né? A democracia nos dá o espaço e o poder de decidir por pessoas que não compactuam com a necropolítica, mas a, o lugar de subjugo que essas pessoas que são vítimas e são alvos, ocupam, faz com que elas acabem votando nessas pessoas que as querem mortas. É disso que se trata. E não percebe, né? Não enxerga. Eu, eu a, a, É difícil falar que não enxerga e que não percebe, mas eu acredito que o desejo, o sonho de estar no lugar daquela pessoa é tão grande que é que e acredita que por votar, de repente, pode estar mais próximo disso? Ou até mesmo que a gente vê muito por aqui, que é uma troca de favor. Sim. sim. Voto no fulano porque ele arrumou o meu dente. Eu voto no fulano porque isso ele demais. me deu um saco de cimento. Eu ouvi muito Nossa, isso. Nossa, é
0: demais. Eu ouvi... De... Vou votar em fulano mesmo, fulano. Vou votar em fulano porque ele me ajudou aqui a é, colocar Exato. uma alombada. Então, as pessoas
1: precisam entender que a gente... É, é muito louco isso, né? É muito complicado que a gente precisa votar em pessoas que não... Nos deixe independentes de pequenos favores Que invistam na máquina pública Para que a gente não fique refém É isso, é um voto de pessoas que estão reféns dessas, dessas outras pessoas
0: É a caridade vinda do poder
1: público né? Isso é tenebroso, é nefasto É antiético, é criminoso É criminoso, é criminoso. Então torna uma base de pessoas reféns Garantem o voto por reféns e continua fazendo essas pessoas reféns porque não há interesse de investir na máquina pública porque aí é o povo Sim. que vai ter acesso
0: é. É, eu abri uma caixinha de perguntas aqui no meu no meu Instagram e algumas perguntas chegaram algumas perguntas bem parecidas é claro que a gente acabou de sair de um, de um pleito eleitoral aí as coisas ainda estão é, muito é, quentes né eu acho que Seria difícil agora cobrar de você <risos> qualquer resposta, né? Porque a gente quer a resposta fácil, a resposta curta, a resposta que talvez nos acalente um pouco, né? É, algumas perguntas passam por saúde mental. <risos> Como manter a saúde mental? Perguntas que passam também pela história do, do coeficiente eleitoral, Sim. perguntas que passam... Pela união das esquerdas, a gente fala muito em frente ampla, mas isso na prática também há é uma certa dificuldade de construção. Né? A esquerda não é uma coisa só, quando as pessoas falam de esquerda, quando a direita fala de esquerda, parece que é uma coisa só. Mas dentro da esquerda, a esquerda também é muito plural, né? não dá para a gente resumir né? e, e, e achar que a frente ampla talvez resolvesse tudo. Né? É, você foi uma mulher preta, muito bem votada. É, o seu número da última eleição para cá cresceu bastante, significativamente. E uma das perguntas também é... Mari, se você tivesse em outro partido... Porque o sentimento antipetista ainda existe, ainda Sim. é forte, né? Se você tivesse em outro partido, você não teria mais chance? né Eu estou resumindo todas as perguntas aqui, o teor das perguntas... É... Pra fazer um
1: perguntão. para fazer um perguntão. <risos> o perguntão é, e aí, Mari? E aí? <risos> Bom, é o seguinte, né? É, eu, eu recebi as mesmas perguntas desde segunda-feira. Eu recebi, tenho recebido as mesmas perguntas. Eu brinco, né? Que as coroas de flores estão chegando. Lamento <risos> Agradeço. muito, sinto muito. É, lamento muito, sinto muito, mas parabéns. É um misto de sentimentos, Sim. né? Porque, de fato, né? para a minha votação de deputada aqui em Jundiaí, beirou os 2.300 votos e agora. Agora eu fiz 2.900, né? A gente aumentou... Na cidade. Na né? cidade, disputando com mais de 450 pessoas. Isso é muito bom. Significa que tem gente que acredita em mim. Muito obrigada. <risos> e que a resposta né, antirracista, de querer mulher no um poder, mulher que carregue pauta de mulher, né?
0: Gente, uma coisa importante é que a Mari não aparece só de 44 anos. Isso eu quero <risos>
1: deixar muito claro que ela não é uma pessoa
0: na política de ocasião. Ela tem uma luta a luta dela é diária não é né só sim, uma, é diária legal. é uma coisa que a gente não foge né é, mas eu acho que isso também é, é muito representativo nesse aumento né sim, isso é muito importante muito, nesse muito, aumento significa que, é. que ao menos
1: nos últimos dois anos né que da última eleição uhum. para cá o trabalho foi intensificado foi um trabalho bem feito que agradou a base que contemplou a base né sim. e aí o resultado eleitoral veio respondendo <risos> Se eu estivesse em outro partido, eu teria sido eleita? Se esse partido for um dos vários partidos que compõem a base do prefeito, sim, teria sido eleita. Só que a coerência cobra um preço muito alto. Se eu estivesse na política única e simplesmente para ter um cargo eletivo... Eu podia não, não. trocar de partido. Eu estava lá, estava leita. Você estava é. conversando com a vereadora eleita. Mas tem
0: uma frase do Brizola que eu sempre penso, que é a política ama a traição, mas detesta os traidores.
1: Exatamente. Ama a traição e detesta os traidores. E o ponto é que eu estou na política institucional não apenas para um cargo é, eletivo. Então... E eu tenho ideologias e convicções profundas. Eu não, sou, não fui só candidata à vereadora. Eu sou vice-presidenta do PT de Jundiaí e eu acompanho a executiva nacional do PT Brasil. Eu sou secretária nacional de mobilização. Eu tenho um compromisso ideológico.
0: Não está brincando de ter foto de incrível no né? exato,
1: exato. Meu material ficou muito lindo. Olá, um lindo. beijo para mim. minha beijo equipe de com comunicação, maravilhosa. Muitas mulheres. Muitas mulheres. Um único homem. Assim, uma equipe maravilhosa, um beijo para todo mundo Só que tá sofrendo muito ainda Eu Vou deixar eles velando o corpo <risos> Mas assim, essa é a coisa e, e, e todas essas perguntas das pessoas Se resumem à ideologia versus pragmatismo Então, olha Pela sua ideologia você não está sendo eleita Exato não estou sendo eleito pelo menos hoje, então não vou trocar por um pragmatismo. O pragmatismo, no nosso caso, no nosso campo, seria a famigerada União da Esquerda, que eu não vou entrar nesse mérito, os partidos ainda precisam se reunir, precisam discutir cada um no seu lugar. Os partidos
0: ainda não fizeram uma... Não, não,
1: não há tempo de fazer balanço, é né? muita coisa para a gente fazer balanço. Né? Mas eu não, eu não trocaria jamais de partido só para eu ser eleita, porque a gente... Óbvio, é muito importante estar na política institucional, com mandato, numa cidade como Jundiaí, sem dúvida, senão não teria disputado. Mas não deve ser a, 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 o nosso único foco. Sim. Também não dá para brincar de ser candidato, de ser candidata, sabe? Não, não dá, porque a gente está, como eu postei esses dias, com a vida do povo não se brinca. O resultado está numa câmara sem representação do povo. Sim. Numa câmara fechada com o prefeito. São mais quatro anos sem acolhimento de mulheres, são mais quatro anos sem as pautas dos movimentos sociais sendo ouvidas e contempladas. Então, com a vida do povo não se brinca. Aliás,
0: eu recomendo aquele material do pessoal dos cidadãos do Voto Consciente, recomendo aquele material, porque ali tem um pouquinho do trabalho que foi feito na Câmara, na última gestação, e assim, muita moção, muito projeto inconstitucional, né? Sim. É, a gente tem que lembrar que vereador é para fiscalizar e propor políticas públicas. Fiscalizar, essencialmente, fiscalizar as ações do prefeito. Quando você tem ali uma Câmara que faz a base, eu não tô falando de partido A, de partido B, de prefeito A, de prefeito B, eu tô falando de uma... Né? Uma regulação ali Prefeitura e Câmara Municipal. Quando você tem a base toda fechada com uma Prefeitura, você não vai ter fiscalização. Você vai brincar de nomear rua. Exato. Você vai brincar de escola sem partido, de propor projetos inconstitucionais, porque não... Tem projetos que não cabem o município discutir, isso é importante lembrar. E vai ter um monte de rua aí com nome novo, um monte de pracinha acertada.
1: Isso, é, é isso. Então, é, é muito importante ter um mandato numa cidade como essa. É, Mas é muito importante também ter uma oposição combativa e qualificada. Sim. Que é o que a gente vai fazer. Só quem perde pode bater e quem ganha. <risos> Politicamente, só quem perde pode bater. E bater no sentido de cobrar. Né, de ser incisivo na cobrança Eu acho que a gente tem Uma oposição bastante qualificada Bastante incisiva para fazer um bom trabalho De oposição nesses quatro anos Que vão ser penosos
0: Sim.
1: A gente vai ter muito trabalho Para repensar a nossa tática E a nossa estratégia Que não surtiram efeito Sim. Não temos ninguém Sim. Da esquerda Eleito ou eleita Então algo deu errado né? E por mais que falem que faltou pouco, e, e de fato faltou.. Mas não é feito de quase,
0: a política não é feito exato, de quase. A política,
1: não, não, não cabe espaço para o quase, não tem espaço vazio na política, Sim. o espaço que eu não ocupei, Alguém. outra pessoa ocupou. Sim. Entendeu? Então não, não cabe quase, não cabe, né? E a gente não pode também cair na narrativa de sair fortalecido que isso não aconteceu. Sim. Alguns partidos tiveram, alguns partidos de esquerda tiveram um crescimento um pouco maior, mas crescimento não é vitória. Sim. Crescimento não é mandato. Então a gente não pode se deixar levar por essa narrativa que é cômoda, né? que, é, que acalma o coração. Né? Sim. Porque a gente tem muito trabalho para fazer, mas a, a todo mundo que pergunta, eu não tenho a menor pretensão de sair do Partido dos Trabalhadores, é a minha casa, é a minha primeira filiação e vai ser a única e continuo aqui na missão de juntar o partido, porque depois de uma eleição onde a gente não tem uma vitória eleitoral é muito difícil. Né, mas na missão de juntar o partido, de continuar o trabalho de base. E muitas
0: vezes as pessoas não entendem que dentro do partido também as opiniões não é o todo Não, né? o PT não
1: é uma coisa homogênea. Sim. Aqui, né? Nós somos duas correntes, né, a militância socialista, pela qual eu respondo, e a CNB, que responde a outra parte. Nós divergimos muito é salutar para a democracia Sim. interna do partido. Né? Assim como seria salutar para a democracia da cidade. <risos> Se tivesse oposição é, eleita, né? Como não temos oposição eleita, a gente vai fazer a oposição da arquibancada.
0: Mas é isso que eu sempre falo. É importante que a política pública, é, que a, a briga na política seja feita no dia a dia, seja ocupando os conselhos municipais da cidade. Exato. Todos os conselhos aqui, eu trouxe a, a Rosana do Conselho de Cultura, mas tem conselho de saúde, conselho da mulher, tem conselho para todo mundo aqui. Eu acho Nossa importante a missão Agora ocupar. é ocupar os conselhos, e sem dúvida. Ocupar alguma. a
1: Câmara Municipal, não deixar que momento Calem a tribuna. Exato. Né? Há a grande probabilidade, a grande chance da tribuna livre não votar, que não é do interesse. Sim, sim. E essa briga é uma briga que a gente tem que peitar
0: e assumir para os próximos quatro anos, até o próximo peito eleitoral. Não adianta fazer post, véspera de
1: eleição, que está inconformado com alguma coisa, né? Exatamente. E para quem pergunta de 2022, que uma pergunta eu vou receber sobre 2022, que tem, vai estar disputando, né? É, de deputada, etc, não sei. Me dê me o direito <risos>
0: sua <mulher> de descansar. <risos> deixa essa mãe. Me dê o direito
1: de descansar. Eu preciso pensar, retomar minha vida em outros aspectos. Já voltei ao trabalho, voltei ontem. né? Então, não tive descanso. Né? Então, deixa eu, eu ter o direito de não saber o que eu vou fazer na minha carreira política. <risos> tá no direito, tá no direito. E é isso, eu queria... Agradecer a oportunidade Obrigada. de chamar as pessoas não, não negras né? Para o dia da consciência negra Para que repensem o seu lugar branco na sociedade Repensem, ou pensem, né? repensar todo o julgando Exato. que já pensaram né? Que pensem a branquitude Que pensem o privilégio de nascer branco numa sociedade racista Como é a sociedade brasileira e aos negros, muita paciência amanhã, porque a síndrome do Morgan Freeman vai pegar em todo mundo. Afinal, somos todos humanos. Uma somos todos da... humanos, mas alguns humanos são mais dignos de vida do que outros. Então, a gente precisa falar e falar e falar, não só no dia 20. Todas as pessoas que têm empresa, escolas, espaços de visibilidade como esse, seu Tainan, que chamem pessoas negras para falar que pessoas brancas leiam autores e autoras negras, o conhecimento está aí à disposição, se o livro está caro, tem sempre alguma coisa no YouTube para dar uma visualizada. É importante que a gente veja a história a partir de outros pontos de vista. E não é que a gente está querendo é, contar uma outra história. Não é isso, embora seja. A gente está querendo dizer que não existe uma narrativa única, que existe uma outra história que não foi dita. E que agora precisa ser contada com muito atraso, com 500 e tantos anos de atraso. E a gente vai conseguir contar, porque através das políticas públicas afirmativas, a gente está tendo mais espaço nos lugares de poder, de decisão e dentro das instituições.
0: Francamente, com Tainan Franco.